0: Amigas, amigos de Jerez, de pueblos, ejidos, municipios de esta región del Estado de Zacatecas, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. He visitado Jerez durante muchos años porque nos llevó bastante tiempo llegar a la presidencia de la República para transformar al país. No fue la búsqueda obcecada de llegar a la presidencia para tener un cargo importante, el cargo más importante de México. No fue para eso que luchamos muchos años. Luchamos para la transformación de México. Y vengo a decirles a Jerez que no les voy a fallar. No vamos a traicionar al pueblo. Siempre hablamos de dónde venimos porque si olvidamos nuestros orígenes, difícilmente vamos a saber hacia dónde vamos. Siempre recuerdo que han habido tres grandes transformaciones en la historia de México. La independencia nacional que encabezaron dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos, porque México era una colonia de España, así estuvimos 300 años, hasta que hace apenas 200 años, por estos curas se llevó a cabo un movimiento de transformación y se logró la independencia de México. El año próximo vamos a cumplir... 200 años de la firma del Acuerdo del Tratado de Independencia de México. Esa fue la primera transformación. La segunda transformación fue la que encabezó el presidente Benito Juárez, porque los liberales enfrentaron a los conservadores que no querían los cambios. Y ya cuando los conservadores no avanzaban y estaban derrotados, fueron al extranjero y trajeron a un príncipe, a Maximiliano y a la emperatriz Carlota, para que gobernaran México. Juárez y los liberales no se rindieron, lucharon, se expulsó a los extranjeros y se restauró la República. Fue como la segunda independencia de México. Y la tercera transformación fue hace un poco más de 100 años la Revolución de 1910 cuando campesinos, trabajadores, con dirigentes sociales, como los hermanos Flores Magón, como Francisco Villa, Emiliano Zapata, y un dirigente político extraordinario, un verdadero demócrata, Francisco y Madero. Que, aunque era hacendado, abandonó su condición social para encabezar la lucha por la libertad y por la democracia. Por eso, como lo asesinaron, se le conoce como el apóstol de la democracia. Precisamente, además de ser un gran periodista y poeta Ramón López Velarde que era originario de Jerez de aquí, paisano de ustedes fue maderista siempre estuvo apoyando a Francisco y Madero y lo que se sabe de él pues es más sobre su poesía, esa gran obra poética, sobre todo Suave Patria. Yo tengo los versos de Suave Patria en mi oficina, porque un muralista de nuestro tiempo me regaló un mural que expresa toda la evolución que ha habido en México desde la época prehispánica y al final, y esto lo hizo, ese mural lo pintó antes de la elección del 2018, pero ya pone ahí a todas las mujeres y los hombres de México, de todas las culturas del país y ya habla de la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México. Y eh, el mural tiene suave patria de López Velarde. Por eso ahora regresamos para decirles en Jerez que estamos empeñados, comprometidos para llevar a cabo la transformación, que no va a ser, ya no es más de lo mismo. Vamos a acabar, a terminar de desterrar la corrupción de México. No, es fácil porque hay muchos intereses creados. Pero así como fui perseverante terco para llegar a la presidencia, así soy ahora como presidente terco, perseverante. Se va a acabar la corrupción. ¡Me canso, ganso! Y por eso vengo a decirles que ya se iniciaron los programas para el bienestar, falta desde luego, porque como decía, hablando de Francisco y Madero, como decía el apóstol de la democracia, retomando una frase bíblica, decía el pueblo tiene hambre y sede justicia. Y nosotros tenemos que ir saciando esa hambre, esa sed de justicia de nuestro pueblo. Ya empezamos y no nos vamos a detener, vamos a enfrentar todas las adversidades, todos los obstáculos, pero vamos a cumplir el propósito de llevar a cabo la transformación del país. Aquí tengo en mis manos el programa de las acciones de bienestar que se están llevando a cabo en Zacatecas y en particular en Jerez, pero esto aplica para todos los municipios de Zacatecas y las quiero describir para que todos sepamos qué se está haciendo y para que me ayuden a que todo se cumpla porque nos dejaron un toro viejo, echado, reumático, mañoso, corrupto, que hay que pararlo, empujarlo para que camine, eso es lo que tenemos que hacer entre todos, que empujemos para que se camine en beneficio de nuestro pueblo. Y si ustedes no tienen la información, pues ¿cómo me van a ayudar si no saben qué es lo que se está autorizando desde el Palacio Nacional? Por eso tenemos que compartir información. Vengo a comentarles que, por ejemplo, aquí en Jerez ya hay 39 jóvenes que están recibiendo becas para estudiar en el nivel superior, es decir, los que están en la universidad. Ya son 39 aquí en Jerez que están recibiendo 2.400 pesos mensuales y va a aumentar. Ya también aquí en Jerez hay, esto es un número mayor. Hay 245 jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, estos jóvenes están contratados y están trabajando como aprendices en talleres, en empresas, los 245 y se les están pagando alrededor de tres mil pesos mensuales, van a estar así un año, ya son 900 mil en todo el país, porque ya no vamos a darle la espalda a los jóvenes, vamos a jalar a los jóvenes para que no los enganchen y se los lleven a la delincuencia. Nunca más vamos a abandonar y discriminar a los jóvenes, si garantizamos el derecho a los jóvenes al estudio y al trabajo, vamos a poder serenar Jerez, Zacatecas y todo México, ahí está la clave. Por eso, este programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, estoy firmando ya los primeros certificados de los que iniciaron hace un año ya terminaron sus cursos, la mitad de los que ya están terminando les dieron trabajo en las mismas empresas donde se capacitaron, otro porcentaje importante, el 20% eh, manifestó que quería eh, tener un crédito para poner un pequeño negocio y ya le autorizamos esos créditos a ese 20% de los jóvenes que ya están terminando su capacitación. Y al resto los vamos a ir colocando porque ya se creó una bolsa de trabajo en la Secretaría del Trabajo. Y les estoy firmando a esos jóvenes su certificado. Nada de sello, nada de facsímil. Mi firma para que no solo sea el certificado, sino. Una carta de recomendación, que no le falte el trabajo. Eso va a ayudar mucho. También quiero comentar que aquí en Jerez, solo en este municipio, 2.271 alumnos de preparatoria están recibiendo su beca. Colegio de Bachilleres o Escuelas Técnicas, 2.271. Y también aquí aprovecho para comentarles que todos esos programas van a quedar como derechos, porque envié ya una iniciativa de reforma a la Constitución. Y en el artículo cuarto de la Constitución va a quedar garantizado el derecho de los adultos mayores a la pensión, va a quedar garantizado el derecho de las niñas, niños pobres a una pensión, los que tienen discapacidad. Y va a quedar garantizado en la Constitución el derecho a que los estudiantes tengan una beca para terminar una carrera. Todo esto se va a elevar a rango constitucional. Ya tenemos también aquí en Jerez 750 familias que están recibiendo becas porque sus hijos estudian en preescolar, primaria y secundaria. También aquí en Jerez y en todo Zacatecas se va a empezar aplicar un programa que se llama La Escuela es Nuestra. Se los voy a explicar. Ya cada escuela va a tener su presupuesto. Si es una escuela pequeña de 50 a... de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos cada año para su mantenimiento. Si tiene... De 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si tiene de 150 alumnos a más, 500 mil pesos. ¿Cómo va a llegar ese dinero? Ya no va a pasar por ninguna dependencia, ni federal ni estatal. Desde la Tesorería de la Federación va a llegar el cheque a la sociedad de padres de familia de cada escuela. Esto una vez al año y los padres de familia en asamblea van a decidir qué hacer con ese dinero, si construyen una barda, si amplían la escuela y hacen una aula, si mejoran el mobiliario escolar, si mejoran los baños, ya eso lo va a decidir la asamblea de padres de familia. La única cosa que estamos recomendando es que cuando formen el comité que va a manejar estos fondos, el tesorero se procure que sea mujer, porque la mujer es más honrada que el hombre. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial, que ya lo vamos a rifar el 15 de septiembre. Aquí aprovecho para decirles que ya la semana próxima empiezan a venderse los cachitos, y que como hay empresarios que están ayudando, ofrecieron ellos que van a comprar grandes cantidades de boletos y hay cuando menos dos que me han dicho que ellos compran y que le entregan al gobierno sus boletos para que el gobierno los distribuya en comunidades pobres, ¿qué estoy pensando? Que en las 170 mil escuelas que hay en el país, además del presupuesto, se les entreguen boletos para a ver si se sacan también la rifa para mejorar las escuelas para eso serían los premios desde luego debo de aclararles que la rifa va a significar obtener, porque son 6 millones de boletos a 500 pesos, son 3 mil millones todo ese dinero va a ser para comprar equipos médicos, para centros de salud, para hospitales, ambulancias, porque ya saben cómo está el servicio de salud, por los suelos. Y lo vamos a levantar. Atención médica y medicamentos gratuitos. También quiero informarles que aquí en Jerez, nada más seis seiscientos cuarenta y siete adultos mayores están recibiendo su pensión, seis mil seiscientos cuarenta y siete, pueden quedar algunos, porque se está distribuyendo el apoyo y tenemos el problema de que no hay sucursales bancarias suficientes y de las comunidades, de los pueblos, tienen que venir aquí a Jerez y hay lugares en donde el adulto mayor tiene que desplazarse hasta dos, tres horas y tiene que ir, si ya está grande, con un acompañante y llega al banco y le dicen no hay dinero y regrese. Todo eso ya se va a resolver porque ya iniciamos la construcción con los ingenieros militares de 2.700 sucursales del Banco de Bienestar. Y en las comunidades, en los pueblos, van a haber sucursales del Banco de Bienestar para que con la tarjeta puedan sacar su apoyo, su beneficio, que no tengan que andar viajando tanto. Lo mismo en el caso de la pensión para personas con discapacidad. Solo aquí en Jerez son 155 niños y niñas que están recibiendo este apoyo. En estancias infantiles se está apoyando a 323 niñas y niños. 323 niñas y niños. Aquí también se otorgó crédito ganadero a la palabra, aquí en Jerez, también lo que se conoce como producción para el bienestar, que era el Procampo, aquí se entregó en Jerez apoyo a mil productores, ejidatarios y pequeños propietarios, y también ya se están beneficiando con el programa de precios de garantía 95 productores de Jerez. Aquí aprovecho para decirles que vamos a mantener este programa, los precios de garantía, sobre todo para los productores de frijol de Zacatecas, y ya cumplí el compromiso de que Segalmex que era la antigua Conazupo, ya está trabajando en Zacatecas, ya se trasladaron a Zacatecas. Todo lo que es la compra y el abasto de alimentos, lo que se conoce como liconza, diconza y segalmex, ya la sede de todo el país está aquí en Zacatecas y vamos a seguir apoyando a todos los productores. Sé bien que no fue un buen año para los productores porque pegó muy fuerte la sequía, que por eso, como nunca, se elevó el precio del de frijol, porque no había, pero también porque ya hay precio de garantía. Son ahora 14 mil 500 pesos la tonelada y vamos a ir buscando cómo mejorar a todos los productores. Vamos a apoyar también en lo relacionado con la salud, hicimos el compromiso con el gobernador Alejandro Tello, estamos trabajando de manera coordinada y yo les respeto a ustedes y somos libres prohibido prohibir aquí se permite protestar y eh, se permite expresar libremente nuestros sentimientos nuestras ideas porque lo que queremos es que haya una auténtica democracia no vamos nosotros a crear una dictadura, no, en la dictadura no se puede hablar, ahí nada más se protesta con los dientes apretados, en la democracia nos expresamos libremente, pero así como ustedes pueden dar sus puntos de vista, pues yo también soy libre y les digo, tenemos que unirnos todos, nada de pleitos, porque la patria es primero, estamos trabajando de manera coordinada con los presidentes municipales de Zacatecas y con el gobernador de Zacatecas, y así vamos a seguir adelante. Yo les pregunto, ¿nos peleamos o trabajamos de manera coordinada? ¿Qué opinan ustedes? pleto o unidad? A ver, ¿quién quiere que nos eh, peleemos con el gobernador Tello? Que levanten la mano. Que levanten la mano a los que están por la unidad. Eso es todo. Y ya cuando vengan las elecciones, porque van a llegar, entonces sí, hay permiso. Ahí sí. El que quiera pelearse lo puede hacer cada quien su partido. Pero mientras estemos gobernando, tenemos que actuar con responsabilidad. No pueden haber posturas partidistas. ¿Se acuerdan cómo era antes? De que si se participaba en un partido, ya no le daban nada. Eh, ni siquiera despensas el frijol con gorgojo. Nada le daban al opositor. Ahora no, eh, sean del partido que sean, somos libres y el gobierno tiene la obligación de atender, de escuchar, de respetar y de apoyar y proteger a todos los ciudadanos, por parejo. Lo mismo, porque de aquí de Jerez, de Zacatecas hay muchos paisanos en Estados Unidos. Miren, ya logramos la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Pensaban algunos que me iba yo a pelear con el presidente Trump. Se frotaban las manos porque pensaban que nos íbamos a agarrar, que iba a haber pleito. ¿Se acuerdan cómo era en la escuela? A la salida nos vemos. Pues se quedaron esperando, porque hubo momentos difíciles en el que el gobierno de Estados Unidos quiso poner aranceles impuestos a las mercancías que se producen en México. Pero convencimos al gobierno de Estados Unidos de que eso no era conveniente comenzar una guerra comercial, porque si ellos nos cobraban impuestos a nuestros productos, nosotros íbamos a hacer lo mismo. Y eso no convenía. Y se llegó a un acuerdo. Y por eso se firmó el Tratado de Libre Comercio. Y lo aprobaron tanto diputados y senadores del Partido Republicano como del Partido... Demócrata, los dos partidos aprobaron el tratado. Bueno, nosotros no vamos a pelearnos con el gobierno de Estados Unidos, por lo mismo, porque queremos llevar una relación de buena vecindad. Son 3.200 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos. ¿saben cuántos mexicanos viven y trabajan en Estados Unidos? 36 millones. Los que nacieron aquí y los hijos de los que se fueron desde hace mucho tiempo. 36 millones. Por eso es esta política de Reconciliación, lo mismo les pregunto, ustedes qué opinan, que es eh, bueno el pelearnos con el gobierno estadounidense o mejor la conciliación, el entendimiento. A ver, que levanten la mano los que piensen de que es bueno enfrentar a Donald Trump. Que levanten la mano los que eh, estén mejor por la conciliación y que seamos respetuosos para que nos respete el gobierno de Estados Unidos. Eso es todo. Y aprovecho también para mandarle un saludo muy afectuoso y de reconocimiento a todos nuestros paisanos migrantes, porque se fueron en busca de trabajo, de mejores condiciones de vida, padecieron mucho y ahora, ¿saben cuánto están enviando nuestros paisanos a sus familiares en México? 36 mil millones de dólares. Ese fue el monto de las remesas el año pasado. Histórico, nunca se había recibido tanto dinero de los migrantes mexicanos, 36 mil millones de pesos, es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país, porque eso llega a los pueblos y es lo que reactiva la economía, es como un bálsamo que ayuda a que no se resienta tanto la crisis económica y la crisis de bienestar social. Por eso digo que los migrantes son héroes vivientes. ¡Que vivan los migrantes! Cierro el paréntesis y les termino de decir que vamos a garantizar el derecho a la salud, va a mejorar todo el sistema de salud, atención médica, medicamentos gratuitos, no van a faltar los médicos, no van a faltar especialistas, no van a faltar las medicinas, ya no el llamado cuadro básico, todas las medicinas que se necesiten. Vamos a mejorar el sistema de salud y en esto también hemos llegado a un buen acuerdo con el gobernador de Zacatecas. Les decía yo de que vamos a tener sucursales del Banco de Bienestar, también vamos a apoyar en todo lo que sean obras públicas, como las carreteras que hacen falta. Por eso, miren, ya está prohibido que usemos los servidores públicos aviones y helicópteros. Estamos vendiendo la mayoría de los aviones, nada más van a quedar los que usa el Ejército y la Marina y los que se usan para la protección civil y los que van a servir como ambulancias para el traslado de enfermos, pero ya los servidores públicos no pueden andar en avión ni en helicóptero. Además, si yo vengo a Jerez ahora vengo de Calvillo, pero todavía pasé a la quemada, porque esa es una zona arqueológica esplendorosa, lo voy a poner en mi face. Eh, todo eso hice el día de hoy. Eh, dormimos en Zacatecas, fuimos a Calvillo, Pasamos a la quemada y ahora estamos aquí en Jerez. Ese, ¿Y por qué venir a Ras de Tierra? Porque así me doy cuenta de cómo están los caminos. Si vengo en helicópteros, ¿cuándo voy a saber cómo están las carreteras de Zacatecas? ¡Nunca! Por eso vamos a apoyar al gobernador. ¿Eh? todo lo que es la infraestructura para mejorar los caminos de Zacatecas. Y voy a seguir visitando Jerez y todos los municipios de Zacatecas. Tengo ya como mecánica de trabajo estar de lunes a viernes en el Palacio Nacional. Tengo todos los días de lunes a viernes de seis a 7 de la mañana, un acuerdo de seguridad. Me reúno con el secretario de la Defensa, con el secretario de Marina, con la secretaria de Gobernación, con el secretario de Seguridad Pública. Yo recibo diario el reporte de todos los delitos que se cometen en México en las últimas 24 horas y ahí tomamos decisiones. Y no está fácil el problema de la inseguridad, de la violencia, pero como también lo estamos enfrentando todos los días con perseverancia, de manera personal, en equipo, estamos trabajando de manera conjunta. No es que el Ejército actúa por su cuenta y la Marina hace lo que eh, considera o el... La policía ministerial también, no, ahora hay mando único desde el Palacio Nacional. Ya se creó la Guardia Nacional. Y algo que es muy importante, no se permite la impunidad, no se permite que se asocie la delincuencia con la autoridad. Está bien pintada la raya, una cosa es la delincuencia y otra cosa la autoridad. No va a haber mezcolanza como había anteriormente. Ahora el que la hace la paga y no hay protección, no hay influyentismo que valga. Si un juez deja libre a un presunto delincuente porque recibió dinero, ese juez va a ser castigado. No se va a permitir la corrupción. Ya lo dije y lo repito. Voy a estar viniendo, y nos vamos a estar encontrando para que me ayuden a la supervisión, que todos participemos en la transformación de nuestro país, y saben por qué el día de hoy estoy como si fuese en la mañana que me levanté, estoy entero al 100, porque entre otras cosas, además de que me gusta mucho mi trabajo y de que gracias a la naturaleza y al Creador estoy bien, además de eso, de mis convicciones que le tengo un profundo amor al pueblo, el día de hoy además me acompaña mi mujer, mi esposa, mi compañera. No, ya no. En la familia de nosotros, como en la de ustedes, no somos clasistas, no somos racistas y no hay machismo. Y allá donde estuvimos y empezaron a gritar beso, beso, beso. Allá en Calvillo, en Aguascaliente, se paró Beatriz y vino a darme un beso. Ahora yo voy a darle un beso a ella. Me dio mucho gusto estar aquí, con ustedes. Nos vamos a seguir encontrando. ¡Que viva Jerez! ¡Que viva Ramón López Velarde! ¡Que viva Zacatecas! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!